0: Está começando mais um Pronto, pronto Falei. falei. Pronto, pronto Falei. Pronto Falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto Falei. Boa noite! Está começando mais um Pronto Falei. Eu sou a Isabela Torres e nessa terça-feira seguiremos apenas vocês e eu. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre os assuntos mais comentados que aconteceram nos últimos dias e rodaram aí nas redes sociais. A gente começa o programa com uma notícia absurdamente assustadora e de enorme tristeza. Um adolescente de 18 anos, na verdade eu vou chamar aqui pelo que ele realmente é, que é um assassino da pior escória da sociedade, de 18 anos de idade, na manhã desta terça-feira invadiu armado com um facão uma escola infantil localizada no município de Saudades, em Santa Catarina, e atacou alunos e professores. A escola atendia bebês entre seis meses e dois anos de idade. Ainda não há muitas informações do terror, porque aconteceu ainda essa manhã e ainda está sob investigação, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar que atendeu o ocorrido, dois bebês com menos de dois anos de idade e uma professora morreram ainda no local. Um terceiro bebê e uma funcionária terceirizada que estava na sala no momento do crime morreram no hospital. De acordo com o 2 Batalhão da PM de Chapecó, que prestou apoio na ocorrência, a corporação começou a receber várias ligações de moradores e funcionários pedindo socorro por volta das 10h35 da manhã, conforme reportagem do G1. Segundo os relatos, uma pessoa que havia entrado na escola estava golpeando alunos e professores com um facão. Vale lembrar aqui que quando eu falo alunos, nós estamos falando de bebês entre seis meses e dois anos de idade. A tragédia segue em investigação e ainda não se sabe a motivação do ataque. De acordo com o delegado de Pinhalzinho, Jerônimo Marçal Ferreira, o agressor chegou de bicicleta na escola por volta das 10 da manhã portando uma faca grande. Cerca de 30 crianças estavam lá na escola no momento e ele invadiu uma sala de aula onde tinham quatro e a professora e a, prof, e a, funcionária, né? a, professora e a funcionária. As demais crianças e professoras conseguiram se trancar dentro das outras salas para se protegerem do ataque. O jovem foi contido dentro da escola por vizinhos que ouviram os gritos. O delegado ainda explica para a reportagem do D ND+, que o rapaz foi contido dentro da escola e naquele momento tirou, tentou tirar a própria vida. Os eletrônicos da vítima passaram pela perícia para buscar a, a motivação desse crime e ele não tinha ligação nenhuma com as vítimas e também não tem histórico policial. É Uma tragédia que eu não consigo nem mensurar o que eu senti na hora de ler isso. E chega a ser até difícil continuar com as demais notícias da semana após falar desse terror absurdo. É, eu desejo meus pêsames e toda a solidariedade às famílias das vítimas e às demais crianças e professoras que presenciaram esse crime insano, absurdo. E eu nem sei se há é justiça possível para algo tão lastimável como isso, mas só podemos esperar que ela seja feita. E Continuando aqui o programa, o ator e comediante Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março por complicações causadas pela Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado pela assessoria do artista, o quadro clínico de Paulo é instável e de extrema gravidade. No último domingo, 2 de maio, após redução dos sedativos, o humorista chegou a acordar e interagiu com os médicos e com o marido. No entanto, naquela mesma noite, ele apresentou uma piora súbita, com redução no nível de consciência. Para a gente conseguir tem, entender melhor né, o estado do Paulo, ele havia sido intubado no dia 21 de março, após oito dias de internação, mas mesmo com a intubação, continuou, continuou a apresentar piora no quadro respiratório. Em decorrência disso, no dia 2 de abril, a equipe médica decidiu submetê-lo a uma técnica conhecida como pulmão artificial, que auxilia na oxigenação do sangue. Durante todo esse período em que ele está internado, Paulo já passou por diversos procedimentos e cirurgias, mas mesmo assim, no final do mês de abril, o boletim médico informou que ele havia contraído uma pneumonia bacteriana. Apesar do estado, após essa pneumonia, na época os médicos se diziam otimistas em relação ao tratamento, o que mudou com essa nova complicação que apareceu, né? O Paulo Gustavo, para mim mesmo, a minha opinião, é, é um ator fenomenal, um dos melhores humoristas que a gente tem no Brasil e eu espero de coração que ele consiga sair dessa, voltar logo pras telinhas e principalmente pra família e amigos, né? A única coisa que a gente pode mandar nesse momento são boas energias para que ele fique bem. E continuando aqui no assunto da Covid-19, finalmente temos uma melhora no quadro de saúde do país. Nessa primeira segunda-feira do mês de maio, pela primeira vez em 56 dias, o Brasil passou a ter menos de mil óbitos diários pela Covid-19, de acordo com um levantamento do Ministério da Saúde. Esse levantamento registrou 983 mortes pela doença, totalizando 408.622 vítimas fatais. Apesar do número ainda ser altíssimo, estarmos vivenciando centenas de famílias perdendo entes queridos, a melhora ao que se diz respeito da situação que estávamos, né, ela é notável. A última vez que o país havia registrado menos de mil óbitos diários pela doença foi no dia 8 de março, e acredito eu, que fica bem explícito que o lockdown e o fique em casa realmente funcionam e podem salvar vidas. É, infelizmente, a má gestão dessa pandemia colocou o Brasil como o segundo país com maior número de óbitos pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, falando de vacina... Mesmo com os atrasos, os brasileiros estão sim recebendo as doses. De acordo com o um levantamento do consórcio de veículos de imprensa, ao todo já receberam ao menos a primeira dose da vacina, cerca de 32,2 milhões de brasileiros. Que a gente continue acelerando esse ritmo para no fim do ano já estarmos todos mais seguros, né? Principalmente a nossa população de risco, quem está enfrentando na linha de frente essa pandemia, os profissionais da saúde, os professores para que voltem às aulas da, da criançada, das universidades e tudo mais. É, agora aqui, para nos inspirarmos e lembrarmos sim que há uma luz no fim desse túnel, lá em Liverpool, na Inglaterra, ocorreu um festival de música que reuniu 5 mil pessoas no último domingo 2 de maio. A gente fala sério, faz quanto tempo que vocês não se aglomeram com 5 mil pessoas? Eu nem lembro qual foi a última vez, sinceramente. Acho que foi em Jogos Universitários, em 2019. É... O festival funcionou como um evento teste do programa de pesquisa de eventos do governo para ajudar a entender o efeito das multidões na disseminação do vírus. E o mais inusitado não era obrigatório o uso de máscaras nem o distanciamento social. Mas calma que isso aqui não é bagunça igual as festas clandestinas que estão acontecendo aqui no Brasil, barzinhos lotados e tudo mais. Todos os espectadores presentes no evento tiveram que realizar e apresentar o teste antes de entrar no show e se comprometerem a realizar novamente após cinco dias. Sem falar que o Reino Unido é um dos países mais avançados em relação à vacina contra a Covid-19. Cerca de 52% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina e 23% já está imunizada com as duas doses. É, isso é um sopro de ar fresco mesmo no, no, nos nossos rostos. Após tantos dias, meses, a gente já está há mais de um ano Vivendo nessa pandemia que parece eterna, né? No começo a gente acreditava que seriam o quê? 40 dias em casa e voltaria tudo ao normal. Pois se passaram mais de 365 dias e parece que ainda estamos em março de 2020. É, notícias de mortes o tempo todo na TV em decorrência da doença... É os números de infectados aumentando, nós mesmo com a nossa vivência próxima própria, vendo pessoas cada vez mais próximas sendo levadas pela Covid, vindo a óbito ou é, contraindo a doença, mesmo que não estejam em estado graves, é, eu conheço tanta gente que já pegou Covid-19, eu mesma já peguei, minha família que toda todo mundo, mas graças a Deus não ninguém ficou em estado grave a gente se cuidou bem, se manteve em quarentena e é isso que é o necessário. As pessoas estão tendo que sair para trabalhar, mas se manter seguro, respeitar as medidas de segurança. Sei que o distanciamento social nem sempre é possível. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu sei que não é questão de querer estar longe da pessoa. Porque simplesmente não dá, não dá. A capacidade de metrôs e ônibus, estou falando aqui em São Paulo, que é uma grande metrópole. Ela não tem capacidade de manter um fluxo em que todo mundo vá sentadinho com distanciamento social em um horário de pico, por exemplo, em que está indo todo mundo trabalhar. Mas... Tentando medir as demais medidas, é, manter né, as demais medidas, já é alguma coisa. E é bem importante, isso pode salvar vidas, salvar a sua vida, a da sua família. Então, vamos nos manter seguros em casa o máximo possível. para tentar finalizar esse programa de uma forma mais leve, então a gente falar um pouco de Big Brother Brasil, essa edição de 2021 deu muito o que falar nas redes sociais, levantaram diversas pautas, racismo, homofobia, é, a questão do, da saúde mental mesmo, quando a gente teve lá o, o participante Lucas no começo do programa pedindo para sair, pois não aguentava, eu não aguentava mais e a gente não tinha o que Duas semanas dele dentro da casa? Então foi bem complicado... E foi muito falada E hoje acontece a grande final, estamos na reta final realmente, agora só em 2022. E os nossos finalistas são Juliette Freire, Camila de Lucas e Fiuk, o famoso filho do Fábio Júnior e irmão da Cleo Pires. Mas, como Glória Pires já nos lembrou algumas vezes nas redes sociais, ela é mãe apenas da Cleo Pires e do Fiuk não. É, o vencedor do, da edição leva um prêmio de um milhão e meio de reais. Gente, imagina, passar três meses de férias naquela casa, com piscina, com comida de graça, saindo aqui com fama e ainda de quebra, um milhão e meio de reais na conta. Além disso, o primeiro lugar também leva um carro zero, sem contar que teve todos os prêmios durante o programa, que sempre tem, e todos os participantes que ganharam ao decorrer do programa, inclusive o ganhador, obviamente, recebe esses prêmios é, quando o programa acaba. Já o segundo lugar leva um prêmio de 150 mil reais, coisa que eu já ficaria muito feliz também, com 50 mil reais na minha conta e três meses de férias com as minhas contas pagas. Contas não, né? vamos falar de despesas, porque as contas aqui de casa não estariam pagas se eu estivesse de férias lá no Rio de Janeiro, e o terceiro colocado fica com um prêmio de 50 mil reais, nada mal, eu diria, é, eu tenho a minha opinião aqui e eu vou dar sobre o placar mais possível desse, dessa edição, que ele está bem explícito há um bom tempo sobre a ganhadora, os outros dois lugares foram em decorrência do jogo mesmo, mas a ganhadora e protagonista tá escancarado aí nas redes sociais para quem quiser ver o favoritismo e o fenômeno que foi Juliette Freire nessa edição é mais falado de Juliette para BBB do que BBB para Juliette gente a garota foi fenomenal foi uma boa jogadora a equipe a assessoria dela o marketing aqui de fora foi excepcional Coisa de artista mesmo, que já tem aí carreira consagrada, ela já tá com o que? Mais de 23 milhões de seguidores nas redes sociais, em uma rede social só. Então é notável a influência que ela teve para a edição. E notável também que é inevitável que ela seja a grande ganhadora. Agora, sobre o segundo e o terceiro lugar, eu acredito que a Camila fique com o segundo e o Fiuk que com o terceiro, se não fosse pela prova de a última prova que teve, provavelmente seria Gilberto em segundo e Camila em terceiro, talvez, não sei. até porque o Gilberto saiu para Camila essa semana, porém com uma grande influência da grande protagonista, da torcida da grande protagonista que é a torcida da Juliette. então ficamos aí é, prestando atenção no que está por vir, não só no Big Brother, que acaba hoje, mas em todas as notícias, as que falamos hoje, se tiverem alguns desdobramentos, comentaremos aqui no programa sobre os assuntos que falamos nas semanas anteriores, também traremos todos os desdobramentos e repercussão que teve, é... Semana que vem nós vamos falar sobre economia com o nosso convidado especial de sempre, o economista Walter Bispo Júnior, sobre os cortes orçamentários deste ano, que atingiu principalmente a pasta da educação. Então, pronto, falei de hoje, vai ficando por aqui. Eu sou a Isabela Torres e semana que vem a gente se vê de novo.